0: Anaite es una chava de 22 años apasionada por la vida y por las experiencias nuevas. Le gusta mucho conocer personas, sus historias y contar aquellas que son buenas para así motivar un bien común. La vida le ha dado buenos golpes, como a todos, pero en lugar de tirarse a lamentar, lo vio como una manera de aprendizaje, trabajar en sí misma y ayudar a otros con su conocimiento. Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Anaite Herrera y me alegro muchísimo que puedan escucharme y formar parte de este podcast. Mi espacio de confianza, pensar en voz alta y volverme transparente con ustedes Un lugar donde hablaremos sobre la importancia del crecimiento personal y de cómo ser tu mejor versión con ayuda de cada tropiezo Caerse no debe ser malo, es una oportunidad de levantarte renovado y más fuerte, así que sin más, comenzamos Hola, qué bueno tenerlos por aquí en un episodio más de Florecer con Anaíte. Hoy haremos un breve resumen sobre mis aprendizajes a lo largo del curso Fundamentos de las Ciencias Humanas y Sociales ...esperando a que puedan aprender un poco de mis vivencias y pueda ahorrarles un par de lágrimas a causa de las malas decisiones. Hoy les traigo este programa con todo mi amor. ¿Qué es filosofía? Lo que mueve al hombre a estudiar la filosofía es el deseo de saber cómo son las cosas. La filosofía tiene sus inicios hace 2.500 años, se considera teoría del pensamiento... Este estudio es la aspiración de la obtención de la sabiduría, saber cómo son las cosas, conocer su esencia y el porqué de que éstas se desenvuelvan de cierta manera. Las ciencias filosóficas examinan el macrocosmos, presentando una concepción del universo y cuando examinan el microcosmos está más orientado hacia la concepción del yo. La ciencia moderna que conocemos hoy día surgió entre los siglos XVI y XVII, separándose de la filosofía y dejando a ésta como solamente una colaboradora de la ciencia. En la edad moderna nace el racionalismo y el empirismo Al contrario de lo que muchos pensarían, la filosofía y la ciencia no se oponen Más bien se encuentran como dos polos opuestos entre los cuales se desarrolla todo el pensamiento de la humanidad La filosofía tiene dos rostros, el arte y la religión En el arte reflejan sus inquietudes, intereses, creencias, frustraciones o sentido de la belleza La religión por otro lado es la necesidad del hombre por el reconocimiento de una entidad superior Y la total dependencia y sumisión hacia ella según el alemán Christian Wolff, la filosofía se divide en tres grandes grupos, propedéutica, teorética y práctica. La filosofía siempre ha sido separada de la ciencia como opuestos, pero más que ellos se complementan la una a la otra. Desde niños nos enseñan sobre las distintas ciencias, datos comprobables, y que nada es más verdadero que las matemáticas y aquello que puede ser probado por ellas. Pero conforme vamos adentrándonos en el mundo del pensamiento, de la filosofía y sus teorías, aquello de lo que comprendemos solamente el 50% es como si por un momento desbloqueáramos el otro 50% del conocimiento y pudiéramos comprenderlo todo. No sé si me explico, pero aprender más de filosofía me ha ayudado a obtener una verdad más clara sobre la vida y el mundo que cuando conocía solamente la ciencia. Fue un tema muy interesante y sobre todo acertado para iniciar el curso, puesto que parte de una breve explicación de la filosofía y su historia. Recuerdo que cuando estaba en básicos se me comenzaba a presentar la filosofía y cada año se me preguntaba qué es, qué estudia y a qué se dedica. Nunca lo tenía claro hasta este momento que se me ha presentado la información correcta para comprenderla. Conocer sobre qué es la filosofía y entender qué es todo lo que envuelve el pensamiento humano y el ser humano como tal nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, querer hacer una seria introspección y poder prepararnos profesionalmente no solo en el exterior, sino en el interior con los valores morales, la esencia, la virtud y el saber quién somos y qué tenemos para ofrecer a este mundo. En mi caso, la búsqueda de la verdad y siempre comunicar desde mis valores morales e integridad. Al igual que me llevo el arte como una herramienta y un modo de expresar mis sentimientos cuando me encuentre molesta o aturdida por una noticia o situación en el medio. La teoría del conocimiento. ¿Realmente podemos conocer aquello que nos rodea? ¿Cómo conocemos o llegamos a conocer las cosas? Preguntas que distintos pensadores han cuestionado por años a lo largo de la historia. El origen del conocimiento... Eh, surge cuando hablamos del racionalismo y el empirismo pero para explicar el conocimiento de la realidad debemos conocer las propuestas filosóficas sobre el realismo y el idealismo ojalá fuera tan sencillo pero el problema del conocimiento así como un río tiene distintas corrientes corrientes a las que yo llamo distintos enfoques como el nociológico y fenomenológico o los objetos reales e ideales estos son solo muestras de las distintas maneras en las que se puede llegar a conocer algo. El concepto de la verdad está ligado con la esencia del conocimiento, ya que solo este es conocimiento verdadero. Un conocimiento falso es una ilusión o un error. En cambio, la verdad del conocimiento es la relación que consiste en la concordancia de la imagen del conocimiento con el objeto. El conocimiento es posible según tres teorías, el dogmatismo, el escepticismo y el subjetivismo y el relativismo. La verdad es parte de la ética de un comunicador, entra en la base de sus valores morales. Es aquello que le otorga reputación, un buen nombre, como comunicadora, espero y siempre buscar a toda costa hacerme de la verdad, poseerla cuanto más me sea posible más base a las evidencias y otor otorgar juicio según el resultado. Yo solamente soy un transmisor de información, un difusor, pero eso no quita que comunique noticias falsas o sin fuentes confiables, así que me basaré en las pruebas, en los testigos, en cifras, en datos para siempre hablar desde el conocimiento y la verdad cuanto me sea posible. La palabra verdad ha tenido distintos significados y sentimientos con las diferentes culturas. Ha sido vista como el objeto del conocimiento en cuanto a obtener resultados verdaderos. Resulta problemático determinar qué es la verdad y los criterios que se utilizan para decir que algo es verdadero y cuándo no lo es. Es por ello que existen distintas teorías para llegar a ella. La primera teoría es la verdad como correspondencia o adecuación. Según Aristóteles, es decir lo que es que es y de lo que no es que no es. La segunda teoría se denomina verdad como coherencia. La verdad depende de su posible o imposible incorporación en el conjunto de proposiciones que tenemos ya como verdaderas. La tercera teoría se conoce como pragmatista de la verdad. Dice que un enunciado es verdadero si funciona como un instrumento útil y eficaz para resolver problemas o satisfacer necesidades. La cuarta teoría es la consensual de la verdad, en esta se dice que algo es verdadero cuando tenemos las razones suficientes para convencer a otros de la verdad de la preposición y se demuestra el poder dialogar libremente de ellos sin falla alguna en el diálogo. La verdad es aquello que nos rige como seres humanos, buscamos siempre conocer la verdad y es esta verdad a la que puede llevarnos a evolucionar como seres y mejorar, acabar con las guerras, con los conflictos, con los distintos problemas geopolíticos… O en el peor de los casos es esta verdad la que puede llevarnos a la perdición, a la extinción humana, inclusive. Puede decirse que la verdad es subjetiva, que todos los seres involucrados en ella pueden tener cierto porcentaje de ella, pero jamás poseerla por completo. Supongo que la búsqueda de la verdad debe estudiarse a de manera que no queden teorías, sino se convierta en algo práctico que pueda utilizarse en juicios, por ejemplo, como una fórmula simple. Tendremos que seguir estudiando. El ser humano es un ser comunicativo. Para la comunicación efectiva hay ciertas reglas que favorecen el diálogo y cómo argumentar correctamente. Todos los seres humanos argumentamos, pero no todos los argumentos son igualmente válidos. Es por ello que la argumentación tiene reglas y deben estudiarse si es que queremos mejorar la manera en la que argumentamos y el criterio que tenemos al aceptar argumentos externos. Entre estas reglas tenemos la dimensión sintáctica, mejor conocida como la relación de los signos entre sí, la segunda es la dimensión semántica, que se refiere a las relaciones de los signos con sus correspondientes significados, y la tercera es la dimensión pragmática, la relación entre los signos y los usuarios de tales signos. Según Paul Grease, Debe haber siempre un principio cooperativo, es decir, un intercambio de ideas de manera que se contribuye a la discusión. Una máxima de cantidad dice que la charla debe ser cada vez más informativa. No olvidemos la máxima de cualidad, que es no decir nunca lo que se crea falso o carezca de pruebas. Por último, la categoría de modo, explicarnos con claridad de manera sintética y en orden. Para valorar los argumentos debemos preguntarnos si todos expresamos correctamente lo que queremos decir, de acuerdo con las reglas y cuidado de utilizar falacias. Muchos suelen solamente abrir la boca y tirar ideas tras ideas, pero no información y mucho menos logran tener una conversación. Somos seres comunicativos de manera innata, sí, pero no por ello sabemos comunicar una idea, expresar una necesidad o un sentir. Es por ello que debemos analizar la información antes de hablar, establecer lo que queremos comunicar y, según sea el caso, la manera correcta de comunicarnos. No es lo mismo comunicar el resultado de un partido de fútbol a comunicar el fallecimiento de una persona en un trágico accidente. No es lo mismo tener una conversación llena de informalidades a llevar a cabo una entrevista con el presidente. Como comunicadora, mi labor principal es aprender a comunicar correctamente, ya sean mis ideas, mis incomodidades o mi sentir, hasta el comunicar una noticia, llevar a cabo una entrevista o impartir una charla. La psicología social como fuente teórica de la comunicología. Tiene sus orígenes en el siglo XX, con el desarrollo de las ciencias sociales. Busca analizar y comprender las interacciones sociales entre individuos y grupos humanos. La mayor parte de manuales de la psicología social fueron publicados en las tres primeras décadas del siglo y fueron escritos por sociólogos. La consolidación de la psicología social como disciplina independiente en el contexto de la psicología durante las primeras décadas del siglo estuvo influida en las diferentes orientaciones teóricas o metodológicas. La psicología social se ha interesado por un amplio abanico de fenómenos que han sido también abordados por otras disciplinas. La interacción debe comprenderse como el ámbito donde se manifiestan tanto las personas como la estructura social. Existen niveles de análisis que llevan a cabo este estudio. Primero el nivel intrapersonal, luego los interpersonales, los intragrupales y por último los intergrupales. El estudio de la comunicación humana y la interacción que éste obtiene en sociedad siempre ha sido un tema que ha cautivado. Es fundamental conocer la manera de relación que se obtiene en sociedad para evaluar los errores que se han cometido, las consecuencias de ello y aprender para enfrentarlos, remediarlos y evolucionar de la manera correcta como individuos. Como comunicadora, conocer la interacción social me ayuda a llevar a cabo estudios y sacar análisis de ciertas sociedades y su comportamiento ante las distintas problemáticas. De esta manera, establecer posibles soluciones. El proceso informativo en el contexto social de la conducta, los medios de comunicación masiva. Tenemos dos libros y revistas luego de la novedosa imprenta, quien revolucionó la comunicación, logrando sacar miles de copias de una misma página. Las películas al inicio eran de corta duración, los famosos cortometrajes. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la supremacía norteamericana logra alcanzar el cine, siendo actualmente reconocidos. La radio y el televisor tuvo sus inicios en 1840, volviéndose el medio de comunicación preferido por todos. En la actualidad han sido reemplazados por diversos medios de comunicación o aplicaciones como los son Dicero Spotify. Por último, tenemos al Internet, conjunto casi que de todos los medios de comunicación masivos, ya que en él se encuentran todos al alcance de la mano. Todos estos medios han tenido efectos en la sociedad muy grandes, como lo son la violencia en muchos programas que tienen aceptación del público, aunque incite a participar de actos violentos o estar en situaciones peligrosas. Igualmente existe una exposición masiva a la pornografía, dando como resultado que los consumidores aumenten sus expectativas sexuales y vivan satisfechos en cuanto a sus necesidades. En la difusión de noticias existen tres etapas importantes, primero la transmisión inicial en donde el reportero obtiene la noticia, seguido por la diseminación que es el periodo de tiempo en que se extiende esa noticia y por último la saturación cuando la gran parte de la población se entera de ella. La brecha del conocimiento muestra la diferencia entre quienes conocen sobre un determinado tema y quienes lo desconocen por completo, en cambio los usos y gratificaciones de la comunicación masiva es lo que hacen las personas respecto a los medios, ya sea que éstas los utilicen para informarse por hábito o para descansar o despejarse de un día o situación difícil o sencillamente quieran ocupar el tiempo. En cuanto a las redes sociales debemos cuidar la manera en la que se describe a un hombre o mujer ya que pueden presentarse estereotipos sobre los mismos sujetos. Conocer la historia sobre cómo los medios de comunicación fueron apareciendo y cómo los seres humanos fueron adoptándolos y utilizándolos a beneficio es fascinante estudiar. Puede ser un poco pesado, pero sin lugar a dudas es una palmada en la espalda al ver lo mucho que hemos aprendido y que de los malos momentos como la guerra salen cosas positivas como la radio y el poder comunicarse de manera más eficiente. Estar conscientes de ello nos ayuda a espabilarnos y estar conscientes de las nuevas tecnologías para aprender de ellas y aprovecharlas. Para los que somos un poco mayores y no nacimos con celulares o tablets en las manos, suele ser un poco más complicado adaptarnos a las nuevas tecnologías. Inclusive a veces nos peleamos con ellas y juramos nunca necesitarlas. Pero la realidad es que eso nos vuelve obsoletos. Debemos aprender, aunque a veces parezca muy complicado, con dedicación se puede dominar cualquier plataforma y mejorar la manera de comunicar en los medios y a quienes nos rodean. Las actitudes como constructo entre la información y la acción, el comportamiento no verbal en la interacción humana. La importancia del comportamiento, río verbal, cuando dos personas se encuentran, se comunican a niveles conscientes e inconscientes. Para ello utilizan la mayoría de los sentidos. Mediante la decodificación, entienden el mensaje. El lenguaje corporal tiene un alto grado de importancia cuando el mensaje resulta sospechoso. Según los antecedentes de la investigación en torno al lenguaje corporal, se dice que en los comienzos el hombre se comunicaba de la única manera que podía, no verbalmente. De ahí la importancia del estudio de las expresiones faciales y corporales, como en el código de señas utilizado por los sordomudos, que tienen secuencias completas de gestos que sustituyen palabras. Ciertos movimientos del cuerpo indican un sentimiento de ansiedad o frustración, como morderse las uñas. La comunicación no solamente abarca el idioma, más bien toma en cuenta todo desde la escritura, lengua, gestos y lenguaje corporal en general. Muchas veces dice más el cuerpo que lo que sale por la boca. De ahí que existan tantos estudios en cuanto al lenguaje corporal y los gestos, ya que gracias a ellos se ha podido resolver grandes casos de crimen. Se me vienen muchísimo a la mente las distintas entrevistas que se tienen con presidentes y puestos gubernamentales. Cuando estos se ven envueltos en algún problema legal y dan declaraciones, el lenguaje corporal habla mil veces más sobre la verdad que el discurso que tienen aprendido de memoria. En cuanto a la comunicación persuasiva, la persuasión está asociada a los sistemas jurídicos y a la red simbólica o discursiva de defensa de la propiedad. Los litigios ante los tribunales fueron la causa histórica del conocimiento de los recursos para convencer a la audiencia. Pero, ¿qué es? Son todas las transacciones simbólicas intencionales, es decir, aquellas en las que el objeto del mensaje es modificar la conducta del receptor. Si no hay intención, no hay mensaje. Este pensamiento induce a pensar que toda la comunicación es persuasiva. Tomemos en cuenta las variables de las personas en cuanto a la persuasión. La fuente es de dónde viene, la credibilidad, el crédito que ésta tiene o la confiabilidad. La atracción es el carisma que manifiesta, la similitud lo que crea un vínculo contigo. El poder es la habilidad para controlar, la demografía, la edad que influye y la personalidad es su autoestima. Mientras más puntos a su favor tenga, más alto es el grado de persuasión que puede generar aunque hoy distintas estrategias que pueden estudiarse, como son el pie en la puerta y puerta en la cara. Toda comunicación es persuasiva, a lo mejor y la mayoría lo es, siempre que se tome una postura sobre algo, pero hay muchos casos en donde sencillamente intercambias información sin querer cambiar la postura de la otra persona. Como comunicadora, saber este tema me ayuda al momento de dirigirme a mi público y pensar en el fin con el que estoy informando una noticia, cuál es el impacto que ésta puede tener en la sociedad y si crea algún movimiento. Como comunicadores influimos únicamente en la transmisión de la información en cuanto a la verdad sin tomar postura alguna, aunque vaya que nos ayuda al momento de escuchar discursos políticos y entender que todo es un movimiento persuasivo. Lenguaje y comunicación cuando se analiza la comunicación como un proceso en el cual las ideas codificadas se transmiten de un emisor a un receptor, la única aptitud necesaria es la de comprender el código. Como comunicadores debemos dominar los tres niveles principales de habilidad de conducta en la comunicación, es decir, aprender a construir oraciones, integrarlas en un texto y organizar las expresiones. El lenguaje es un sistema de gestos que emplea una comunidad. Para poder usar un símbolo es necesario que todos dentro de esta comunidad acepten ese símbolo. La mente desarrolla la adquisición de símbolos para el lenguaje. La comprensión sociolingüística es la habilidad de controlar la conversación y participar activamente en conversaciones sociales. Los individuos adquieren sus modelos interpretativos influidos por otros modelos sociales, como el estudio de socialización sobre la comunicación de las madres con sus hijos al, re al ser recién nacidos. El lenguaje que utilizamos comunicadores debe estar al alcance de la población. Debe ser claro y sencillo de comprender para que éste siempre eh, informe a la sociedad y los pobladores lleven el hilo de los acontecimientos nacionales. Esto es de suma importancia, sobre todo la experiencia que hemos tenido con el COVID-19. La sociología funcionalista y comunicología.